0: Hello， 大家好，我是 Ace， 欢迎来到第二集 Ace 说话。今天是2020年10月25五号晚间1 1点三十分。那今天第二集呢，主要来跟大家聊聊好事多 Casco 的这个主题，以及里面会去讲到有关呃期货原有的几个概念。那最近 Casco 在加油站上面做了一个布局，那大家去他们那边的加油站加油。呃，平均的每公升售价比现在市场上的，呃，不管是中油啊，或者是其他加油公司也好，少大概三块左右。那大家就会好奇说，其实这就是现在这种、呃、世界级连锁企业、加盟企业的公司营运的方式，也就是所谓大家应该都听过所谓的大者很大。那。今天在现今的这个社会中，你会发现到，其实一家公司它如果具有流量跟信任感，变成说它其实不管去发展它的什么样的服务，提供它什么样的服务跟副业都是可以的，都会有人买单。大家一直以来对 Costco 的经验，应该就是知道说，哎、欸，这个地方不会员费嘛，然后去买东西，觉得说，哎、欸，这个东西品质好，又划算，量又大。这就是开口，它在整个零售业量贩通路上走的一个优势跟它的特色。这一次它去增加了这个加油站的设计服务，其实你说，哎，它便宜市场市面上的售价三块钱每公升三块钱，它有赚钱吗？有可能是完全没赚成本价，或甚至小亏。但是重点是在于吸引消费者上门，增加它的呃更多的会员数。你们要去知道说开头这家这家公司，它的主营不是靠卖东西，虽然它的卖东西所赚取的价差也可以让它有获利空间，可是它最主要的金流来源就是所谓的会员，它赚取会员费用，所以跟以往你们听到的这种零售量贩店通路的形式比较不一样，在美国上面，在美国上面这种。收会员费制的，他们就叫做仓库俱乐部，针对这个商业模式所去发展出来的一个专业名词。跟他在美国有一个相对应的公司叫做沃尔玛，对，那这家公司跟开口最大的不一样就是，大部分的零售业的量贩通路都是用低价。哦，低价买进成本价，然后高价卖出，所以它赚取的是价差的利润。但是 Costco 就像我刚才讲到嘛，它赚取的是会员费，所以这就是它以往在跟原本的量贩通路比较不一样的地方。那我们来看看呃 Costco 这家公司在股票上面的表现。Costco 可以在纳斯达克里面找到这档个股美股，那它的英文代号是 COST。那其实从今年的上半年到今年的下半年，大概从，呃三百多块吧，三百块左右涨到了三百七十多块，中间有七十块的价差理润，大约涨了二十三 percent 左右。那其实你去对比一下，呃沃尔玛的这个量贩店通路，哦它是，呃英文代表是 WNT， 那。它从今年的疫情到现在也大概是涨了30块左右，目前大概在140块，那幅度的话约末也是27 percent 左右
1: 。那你们就
0: 会去比较说，其实他们两个的营运方式是完全不一样的。那透过透过这件事情，你们可以去知道说，在股市好的时候，或者是景气好的时候，其实大家会怎么样？哦，大家就会比较有消费力道。那比较愿意去付，比方说用比较愿意用低成本的方式去持有买比较多的东西，因为 Costco 它一次卖的量就很大，那也比较会去愿意去付这种呃会员费。假如说今天景气不好，大家的收入状况不好的时候，其实就等于怎么我们希望就是买这么多东西干嘛？更希望有更多的现金持有在手上，所以大家会转而去买什么小北百货类似这种量贩店，所以。今天景气好坏会影响这两间都是零售业、量饭店通路的公司的股价，就有比较不一样的表现。可是这个是过往哦，这个是过往。在未来上，我自己 AS 是觉得说，其实现在 Costco 它正正在经营的模式很像是亚马逊。亚马逊一直以来最有名的都是怎么样？早期它在做。亚马逊的股票的时候，他们投资的呃净利润赚的钱是不会分给股东的，然后全心全意的在投入在新的项目跟新的发展中，让亚马逊成为呃一个目前啊、呃、市值最高的一个公司。那我觉得其实卡口也有这种味道存在哈、哦，他利用他自己的会员这个制度，他是跟呃沃尔玛最大的差距。那只要你有会员，等于说你有流量，你有信任感。当你有流量、有信任感的时候，其实你再去做，不管你看，你会发现到说，哦，我进到 Costco 的量贩店里面，哇，什么都卖，连旅游套装的方案也有卖，然后卖车、卖什么，全部都卖。到现在连气压油站都有。其实等于说，其实之前在老高的节目里面啊、哦，我我去分享到，他有一个蛮好的观点是，这个世界的金钱高或低，取决于这个东西的信任感。信任是等同于金钱一样的存在，懂吗？所以说，今天当呃 ，Casco 有很大的会员系统，有很多的会员的时候，其实等于说，他不管去甚至是卖房子，好、哦、卖保险都可以，都会有人去买单，而且它的量体都够大，就可以足够去谈到更低的成本，让会员觉得说，哎，自己得到了呃物超所值的空间。我觉得这是他们想要去呃进展的方向。那或许在未来看这样的商业布局，我觉得 c o s t o 在未来上可能会增加更多的服务项目，这个会让它跟沃尔玛这家公司会是一个非常重要的决胜点差距。所以我觉得在长线的发展上，到在十年这种十年、五年时间方展上，依照呃 c o s t o 这种的策略方向去作战，会很像。亚马逊的作战方针，所以我是比较看好它在未来的整体成长性。虽然说景气的上涨或下滑可能会影响到大家去购买的医院以及加入会员这医院，可是它只要多角化的去经营更多的服务，那就会让会员觉得说，哎，加入 Costco 不管是十一住行娱乐，我都用得到 Costco， 所以 Costco 的会员是我必定要加的会员，这就会变成是自身关键。那如果当最后走到这一步的时候，那势必它的公司的市值跟跟亚马逊就会是一样，就是呈指数型上涨的空间，是很有空间去做一个发挥的。这是我在如果今天是一个价值投资的话，这是我比起沃尔玛，我会比较愿意投注在好事多的这一家公司的体制上，因为我看到它的是在未来展望展望里面的这种战略价值的特性。跟亚马逊的特性，他在做他们成功案例，成功案例。所以其实同学们，你们在着重在于一家公司的表现上，一定要去看他在未来的营运方方针上面的发展，是不是你认同，是不是你觉得，哦，这个东西是具有长线发挥价值的空间，这时候我们才去做所谓的价值投资嘛。好，那。在这个地方，就是 Pasco， 他很聪明哦。你想想看他，要每一年缴得起会员费，而且他这一次怎么样，在今年还出了一个哦新的黑卡制度，他就是要针对所谓的中高收入的族群去做进攻。那这种中高族群进攻，假如说我今年的会员全部都是中高族群，那你想想看，他在未来不管在推动任何事业体上，这些中高族群都是有付钱能力的。那今天你们只要取得他。什么的关键东西、关键要素，就是所谓的信任感。只要这些中高族群愿意信任你这家公司，哦，觉得你这家公司得到他们，比方说便利性，哦，的品质都很好，你得到他们的信任，要他们掏钱，真的是很再简单不过的事情。所以这是一个环环相扣的战略价值跟战略策略。我觉得在 c a s t c o 在这件事情上是做得很成功了。好，那在。聊到有呃这一次他们在布局这个有价嘛，那因为我自己本身是做期货的交易员，那我们主要也要是顺顺道的去分享一些期货的概念跟知识。那我们除了聊聊一些总经的议题外呢，然后去聊聊一些三维模式，因为我自己本身也是一个创公司的创业家嘛，所以我很希望在这个频道里面我去跟大家分享哦，不管是商业模式的建立，一家公司的价值以及。哦，让大家带大家去看到不同的商业模式，然后去认识，然后以及我也会带到专业交易的部分。那讲到油的这个部分，我们会讲到的就是像原油期货这个东西，就是它是属于一种商品期货。期货一般我们就是分简单的两大类，哦、商品期货跟指数期货。像一般听到的台子期、道琼、那斯打克这种就是属于指数型的期货。那像原油、可可。咖啡这种原物料的东西，它就是属于商品期货。那通常在商品期货里面，我们呃原油有一个蛮重大的特性，就是原油期货它在相较于其他期货的表现上，它的波动是比较大的。好、哦，那波动大的，当然意味着它的风险就相对大。所以这个是在建议新手哦，投资人哦，就是建议各个投资人，他你们在要接触原油期货的时候，非常要去注意到的一个特性。它虽然波动大，但是也相对应的，它的风险也比较大。可是波动大的好处会特别适合短线交易的交易员，因为有波动，它才适合在上下的波动,波动中寻找价差空间去做交易。如果太稳定的交易，反而会让喜欢单中喜欢做稳定的呃短线的交易的交易员、交易投资人，他没有很好的利润空间。所以。像原油期货这种东西，其实是比较适合做短线交易的人，你可以去尝试的一个商品。好，那一般我们比较常听到的一些原油期货，呃，一般我自己啦 ，AIS 我自己大部分在做的都是纽纽约交易所的清原油。我自己习习惯是做清原油，虽然说在油的部分，呃，有分为台湾里面可以做布兰特原油，但是我在做这种海外期货商品的时候，我通常是。不喜欢做台湾自己期交所所开所发行出来的金融商品啦、啊，因为有一个大问题是台湾太小了，所以在交易商品的时候，呃，会有一个问题就是资金的流动性，期货商品点数的流动性，所以很常你会听说，诶，我在台湾做海外期货商品，比方说交易量很低，或者是特别容易发生滑价、滑价的现象，意思就是指，诶真实的价格是十块。十一块在跳动，但是我们的台湾可能因为落后嘛，交易量不大，可能这时候还在七块，就会延迟人家的交易价格，所以这会出现蛮大的问题的。是我不喜欢在台湾做海外期货交易原因。不管是你在台湾，其实你可以做道琼，或者是现在也有呃微型的那斯大客。那但是我大部分如果是做海外期货商品，我还是建议交易人你们可以在外期货。交易所去寻找这个商品去做交易，我想我觉得稳定度跟交易上来讲会比较好一点点。那当然，相对应呢，它就是用每天计价嘛。那当然，它每天去计价的话，目前如果是以大家如果想要做台湾一点的商品，比较偏台湾商品，就是布兰特原油会比较适合大家。那一口的目前现在一口的保证金也约莫在台币五万五万块上下了，我记得有办法去接触波动比较大。的人的话，你们就可以尝试着去做纽约交易所的轻原油、轻原油，但是一定要做好风险管理。一般我们有有呃呃蛮几个蛮大的影响因素会去影响油价的表现。第一个就是原油、原油的供需。那你们很常会听到说，哎，哪里的东西油的产量过剩，或者是谁那边不产油了，或者是通常我们会根据 O P E C 的一个提供油的这种报告来判断。哦、目前对于油价在短线上会上涨或下跌的一种依据，哦、或者是波段上那第二个蛮重要的因素就是政治因素，很常所谓的战争啊、政治啊，不管去攻击一些产油，那以前我们很常听到美国去攻击一些产油的国家嘛，那这种东西都会去造成油价剧烈的波动。那最后当然就是美元指数，因为。全全世界的油哦，在进出贸易的时候都是用美金做计价的，所以在美元指数表现上就会大大的去影响油价表现，大部分跟美元指数是负相关的关系，也就是说油的价格上涨、呃，美元指数下跌；美元指数上涨，油的价格就下跌的几率比较大。讲到油这件事情，其实你会觉得说很好奇，说台湾的加油的价格是由什么东西去决定的？台湾加油的国内油价基本上是参考。杜拜的原油价格以及北海的布兰特原油的价格，两边的均值去调整我们台湾相对应的油价，所以你们一般通常去加油的价格就是由这两个东西来恒定。这边今天整个节目里面，第一个主要去聊到的就是卡士头它在全球量贩店上的独特性，跟一般我们听到的像沃沃尔玛、啊、甚至家乐福大润发。这一种量贩店到底有什么在经营上的差距，以及他现在在做的战略哦，销售的战略思维上，他是用什么样的呃思维下去做操作？其实我最近也听到一件蛮有趣的事情，是东森购物台，哦，东森购物台，你们知道他们在做呃电视销售这一块是超级强，看他妈真的超级强，这就是为什么很多婆妈、啊、甚至在家庭主妇啊，他只要一看到东森购物台。比方说，你稍微看个十分钟，你就会很想要买东西，<笑>对啊，所以他们在这个购物台销售的这个流程都是经过特别设计的、哦。那尤其是最近，他们做了一件事情，是好像有一个类似像微商的这一种微商二点零的商业模式。一般所谓的微商，就是比方说我去跟人家买断货嘛，那我自己去做，呃，以我个人的品牌、个人的信任感去做一个呃商品的代销或销售。微商 2.0 指的是他不需要去买断商品，而且每一个人都会是一个经营的品牌经营点。那他就是把这个 QR code 给你。现在流行什么？就是所谓的折扣嘛。我给你一个折扣嘛，只要是透过你这边贩售出去的，你都可以参与利润的分润跟拆成。所以这是一个很强的系统。东升它本身就是一个很强的卖东西的频道、量贩的频道。但是他把这个权力再放到他的观众里，观众，你今天看我的节目，你可以买我东西，你可以拿到很好的折扣。但是你如果再推荐我的商品出去，你可以再拿到第二层的折扣。其实我觉得这个东西就是有点像传直销的模式，然后结合现在电商和还有微商这种商业模式，全部把它串在一起，形成了一个他们叫做微商 2.0 的商业模式。这种商业模式其实我觉得在现代。的这种影音时代、网络时代发展起来，然后每个人都是网红，每个人都是自己可以当主角。只要你把你的流量经营起来，你就有能力去卖东西。所以我觉得这个是因为现在社群社群模式的改变，你能去做到的一个商业模式。那我也觉得这件事情很酷。所以像 c a s t c o 他在回过头来讲， c a s t c o 他就是有点这种味道，他有流量，他就是什么都可以卖，而且会员。现在大部分的人对 Costco 最好的信任感就是你的东西绝对物超所值，重点就是物超所值。Costco 推出来的东西就是便宜、划算又好用，小个短袜，所以这就是他们想要去打的一个定位性，嗯，得到大家很强烈的信任感。那这件事情他们又针对的族群又是中高收入的族群，所以这件事情在整个营运的模式上，我觉得是非常强的，那也是非常看好 Costco 在未来的五年内的发展。所以说这个是蛮重要，决定说如果都是量饭店通路的股票，我们要如何去做？我自己是怎么如何去做一个选择？其实我看的是，因为既然都要做价值投资，那我们要看的是它长远的发展性。对，那再来就是第二个部分，就是我们今天有提到一些油的观念啊，还有原油的观念。其实，呃，我以往在交易原油的经验上，会比较以一些特殊消息面。这种东西去做套利，因为我是投机者嘛。比方说短线，短线上，因为哦贸,贸易，不管是贸易或战争或什么因素造成油产量过剩，当油产量过剩的时候，你们就会知道说，那那势必油价就会下跌。然后我们找到这种投机点，去在相对的高点上做一个放空。那或者是今天呃，因为战争导致原油在运输上有短缺的现象出现的时候，我们可以在这时候做买多的动作。其实这种利用消息面去做一个套利是呃投机者必须要学会的一个技巧之一，但是大家也都知道说目前呃原油的产量其实是过剩啊，因为现在大家都在产油，那其实这个东西油啊，油价这个东西也会大大的去影响我们股市啊，以及大家的民生的这种因素，因为你们也知道油可以拿来做很多的东西，很多事情，甚至是能源，不管是贸易。还是运输业、航空运输，甚至是一般我们生活会会用到的一些产品，它的制造来源都必须要都可能跟油有关。所以当油价在提升的时候，就会造成这些企业的成本变高。当成本变高，就会去侵蚀他们的净利润，那就会表现就会让他们的利润是下滑的状态。但是油价如果过于便宜，虽然说、欸，表面上因为油价便宜，在短线上他们赚到钱了。可是，因为油价便宜的时候，会有一个另外一个疑虑点是，投资在能源股上的债券，甚至是代表说，哎、欸，这些原本原油所产生的国家都是所谓的新兴国家。那投资在新兴国家标的的，不管是 ETF 或者是基金，就会受到很大的影响，因为他们原本是。有很好的价格去谋取利润嘛？那但是现在油价下跌了，等于说它赚钱的能力变低了，那也会影响到他们当地的呃这种指数型的表现。所以经济就是这样环环相扣，它有好的一面就有坏的一面。但是身为投机者，当然就是我们去找到我们可以适当的切入点。那一般会我会比较建议新手尽量是不要先不要碰原油期货了，那因为原油期货在正荡上是比较大，是比较危险的。我建议你可以先从指数型的交易商品开始尝试，到穷到那斯打克，接下来才到原油，我觉得是一个比较好的方式。除非你真的很赌性坚强或者是你很有钱，那我就不管了。好，那今天蛮大的重点就是希望呃观众朋友可以透过这一集节目呃多去了解到原油期货的这种商品以及它的特性，还有我们离我们很近的好事多。他在做的一个商业模式，以及他现在有一个比较新的提供的服务给大家。他现在有加油站的，那你们可以去好事多加油。但是我相信最近最近如果你去加油的话，应该是蛮塞的、啊，捡便宜的机会就是会造成人潮拥塞的时机。好，那今天的分享就到这边喽。那也感谢大家的聆听。那请记得，就是如果喜欢我的分享的话，请大家多帮我分享 S。说话的这个频道给大家，那今天分享到这边喽，晚安，拜拜。